0: 안녕하십니까. 정치의 수지를 개선하는 박중인의 정수기 진행을 맡고 있는 박중인입니다. 오늘은 두 번째 시간인데요. 오늘 어떤 분을 모셨냐면요. 최근에 인터넷을 뜨겁게 달구고 있는 NBA 블랙리스트, 국정원 여론조작, 정치 개인 문제 이런 것들을 살펴주실 정한봉 기자를 모셨습니다. 아, 반갑습니다. 전혀 기뻐하는, 거. <웃음> 왜 불렀냐, 뭐 이런 뜻이 예. 이제 지겹다, 박주민. 지겹지 않고. <웃음> 네. 자주 깨야 돼. 네. 예. 어, 얼마 전에 제가 사실은한번 뵀었죠. 네. 그때도 국정원 관련된 그 프로를 하나 같이 진행했었는데, 그때 막 장염이어가지고, 네, 맞습니다. 곧 설사를 하러 갈것 같다. <웃음> 방송이 안될것 같다 아 그랬었는데 잘 맞췄었죠? <웃음> 셨 예. 네. 오늘은 어떠십니까? 오늘 괜찮습니다. 건강 상태 좋습니다. 예. 건강 상태는 좋은데 네. 저녁은 못 먹었다. 아, 그렇죠. 예. 배고프죠. 네. 죄송합니다. 괜찮습니다. 항상 어려울 때 제가 도움을 네. 요청하는 것 같은데 그럴 수밖에 없는 게 국정원 관련돼서는 가장 오랫동안 팔로우업을 하셨었고 실제로 국정원 관련된 기사를 작성하다가 검찰이 수사까지 받으셨던 아, 네. 그리고
1: 상도 받으셨죠? 네. 상도 받았습니다. 무슨 상이죠? 아, 부끄러운데. 평상안부끄러우시던데 <웃음> 제가 어 <어디> 부끄러움이 많습니다. <웃음> 한국
0: 기자상이라고. 한국 기자상. 네. 의 대상. 받으셨죠. 또.
1: 그냥 뭐 여러, 그냥 여러 상을. 을 받았어요. 예.
0: 네. 저하고는 굉장히 인연이 깊어요. 그 오늘의 유머라는 사이트가 사실은 국정원 대선기입 활동이 최초로 밝혀진 사이트였잖아요 네. 그 사이트를 또 담당했던 사람이 김아영 네. 여러분들 다 아시는 그 목도리 네. 다 두르고 다 나오셨던 분 국정원의 상징 국정원의 상징 네. 스커트가 되죠. 네. 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 그래서 그 오늘의 유머 대표님이 본인을 대리해서 국정원을 고소고발해달라라고 저를 찾아오셨고 네. 한편으로는 정한봉 기자를 찾아가서 국정원 대선 개입 사건이 이렇게 돌아간 것 같다 자료를 제공해줬었고 네. 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 그래서 연을 맺고 국정원 대선 개입 사건을 계속 알로업를 하게 됐었던 거죠. 네. 예. 안타까운 거는 그 당시 그렇게 저를 찾아와서 국정원장 원세훈 전 국정원장을 고발하게 만드셨던 그분 네. 그리고 정한봉 기자님에게 취재할 소스를 제공했던 그분은 네. 여전히 재판을, 재판을 받고 계시죠. 예, 네. 개인 정보를 유출했다. 어, 국정원 직원들이 사용했던 아이디와 게시글을 제공했는데 그게 개인 정보다. 아이디도
1: 없었던 것 같은데 어쨌든 예. 글을 닉네임이라고 하는 거죠. 닉네임 저 글을 확보를 했었던 거고. 음. 그걸 보도했던 업무상 승 글이잖아요 네. 업무적으로 쓴 글인데 이게 개인정보라고 하시죠 다 드러난거죠 그렇죠. 국정원의 네. 공식활동
0: 특히 자기네들 변호할 때도 그것은 국정원의 업무 차원에서 쓴거다라고 그렇죠. 네. 했는데 그걸 개인정보라고 갑자기 네. 주장하면서 그분은 이제 3년째 아직도 재판을 받고 네. 계십니다 그렇죠. 얼마전에 저희 더불어민주당 국회의원들이 그분을 더 이상 억울한 처지에 도선 네. 안된다고 해서 탄원서를 잘하셨습니다. 받아가지고 네. 법원에 제출했습니다 아직까지 효과는 네. 전혀 안되고 네. 있습니다 <웃음> 자 본격적인 토크에 앞서서 하도 요즘에 자고 일어나면 새로운 보도들이 자꾸 쌓여가지고 도대체 국정원 등을 둘러싸서 어떠한 일들이 최근에 보도되고 있고 드러나고 있는지를 한번 정리를 해보고 나서 시작해봐야 될것 같아요. 네. 제가 그래서 최신 기술을 <웃음> 사용해서 여러분들이 이해를 돕기 위해서 최신 기술을 제가 사용해서 스케치북이라는 기술입니다. 자 국정원이 했다고 드러나고 있고 수사가 진행되는 사건이 대선 개입 사건이죠 그죠? 이건 사실은 2013년도부터 수사가 됐던 2 0 1 2년도 말부터 사건이 진행되다가 음, 음. 원세훈 전 원장이 기소되면서 그리고 재판받고 최근에 고등법원에서 다시 유죄 4년 선고받으면서 일단락 된듯 했는데 갑자기 외곽팀 이야기가 나온 거죠 국정원 조직이 아니라 외곽에 팀이 있었다 그러면서 보다 많은 사람들이 동원됐을 것이다 음, 음. 더 윗선이 있을 수도 있다 그러면서 추가 수사가 지금 되고 있는 거죠 그렇죠 그 다음이 최근에 이제 MBC나 KBS 파업을 하면서 동시에 불거졌던 방송 장악. 네. 요거는
1: 국정원이 작성했던 것으로 보이는 문건이 나온 거죠. 그렇죠 지금 국정원 적폐청산 TF가 이제 내부적으로 조사를 하다가 음. 방송과 관련해서 특히나 이제 공영방송들 관련해가지고 음. 어떤 방식으로 이제 사람의 성향, 성향들을 뭐 분류하고 네. 이 사람들이 이제 빠져야 된다 뭐 음. 이런 내용들을 이제 적어놓은 문건들이 이제 나왔었던 KBS
0: 네. 거 하나, m b c 거 하나, 네네. 뭐. SBS 내용... 쪽도 에... 이제 SBS 관련한 내용들도 관련 있고,
1: 네네그
0: 방송 장악 문건 특히 m b c 것을 보면은 정부의 비판적인 인물들 네네. 제거해라 네네. 이렇게 돼 있고 네네. 두 번째는 노조를 무력화시켜라. 삼 저... 단계가 최종적으로 mbc를 민영화 시켜라 이렇게 돼있죠 그렇죠? 그래서 실제 그 문건에 따른 것인지 아직 명확히 밝혀지진 않았지만 그 무렵에 mbc의 사장으로 내려갔던 사람들이 네. 정부의 비판적인 사람들을 대거 뭐 아이스링크 관리소 네. 그다음에 동전교환소 이런 데로 보냈지 관련 없는 업무를 관련 하게 만들었죠. 네. 그래서 이제 최근에 그걸 다룬 영화 공범자들이 네. 개봉됐고 네. 그렇죠. 25만이 넘는 사람들이 네. 봤다. 최승호 PD는 최근의 사태는 다 자기 덕이다. 이렇게. <웃음> <웃음> 자그 다음에 또 하나가 연예인들을 상대로 한 블랙리스트도. 작성이 됐었는데, 네네. 여기에도 국정원이 개입한 것 아니냐, 라는 네네. 얘기가 지금 나오고 있는 거죠? 물론, 뭐,
1: 문건도 나오고, 문건도 실제로, 나오고. 네, 뭐, 당시에 이제 그 기조실장, 이제 기조실장 산하에 TF를 만들어서, 좌파연예인들을 음. 상대로, 좌파연예인들 어, 네. 상대로, 명단을 작성을 하고, 음. 이제 어떤 방식으로 이제 대응을 할 것인지, 뭐, 이런 논의들이 있었다고 해요. 근데 이게 뭐, 기본적으로 그냥 기조실장 산하에서 이런 조직이 별도로 움직인 게 아니라, 다 음. 뭐, 3차장 산하에 있었던 심리전단하고 음. 이제 연결를 해서, 온라인에 댓글을 쓰고 그리고 실제로 2차장산에 있었던 정보수집부서 음. 이런 분들이 뭐 직접 찾아가서 만나기도 하고 음. 여러 가지 이제 유기적으로 이루어졌던 거죠. ETF가 네. 중심을 서 있되 국정은 전체적으로 움직였다고 라 보시는 게 맞습니다. 네. 네네. 그리고 오늘 또 보도가 많이
0: 됐던 거 화이트리스트도 있었다. 네네. 블랙리스트가 어떻게 보면 차별과 배제를 할 사람을 정리한 명단이라면 네네. 지지하고 지원해줄
1: 명단도 작성해서 조직적으로 지원했다. 이런 또 의혹이 지금 제기되고 있습니다. 뭐, 실제로 이제 국정에서는 건전단체라고 얘기를 하거든요. 건전. 네, 한 분들이 모인 단체들, 아. 뭐 이런 단체들, 특히나 이제 아주 건전한. 뭐 블랙리스트에 올라온 사람은 불건전하신 사람들, 분들이죠. 예. 네. 네. 불건전한 네. 사람들? 어, 그리고 건전한 그리고 사람들. 건전한 분들. 네. 네. 건전한, 뭐, 어버연합 이 같이 건전한시 어버연합 건전하고. 네, 건전하시고. <웃음> 이제 그 뉴라이트라고 한참 이제 당시에 네. 좀 세력화가 됐었잖아요. 음. 이제 이쪽 분들을 이제 건전한 분들로 보고 실제로 많은 지원들, 했었죠. 음. 뭐 어버이연합 같은 경우 실제로 이제 돈을 박근혜 정부인 심리전 단장한테 직접 돈을 받았다는 얘기를 했었고 아셨죠. 다만 사업관 음. 줄 알았다. 뭐 이런 줄 알았다. 이런 말도 안 되는 얘기를 하셨는데 사업관인데 이상하게 어, 사업관근데 이상하게 갑자기 휴게소, 휴게소에서 <웃음> 고속도로 휴게소에서 만나자. 만나서 어. 돈을 주시는데 예, 아무 의심 없이 받으셨다는 야. 뭐 얘기도 하셨고 사업관이 그, 뭐. 그 휴게소 굉장히 좋아했나요? 제가 볼까. 만났어야 했는데 <웃음> 좀 일찍 만났어야 했는데 네. 뭐 그런 얘기도 했었고 음. 그때 당시에 이제 음. 자유주의 진보연합이라는 단체가 음. 만들어졌는데 여기서 이제 진보 개념을 새롭게 해야 된다. 음. 자유주의가 진보다. 뭐 이렇게 음. 얘기를 하면서 이제 만들어졌던 뉴라이트 계열의 단체가 있는데 여기는 돈 지원은 아직 뭐 명확하게 밝혀진 않았지만 광고 문구 같은 게 있잖아요. 무상급식 문구. 이제 반대하는 광고라든지 음. 이런 여러 가지 광고 문구, 희망버스 그때 당시 한진중공업의 음. 음. 네, 주식 때문에 이제 있었던 희망버스를 반대하는 신문 광고라든지 이런 걸 문구를 써서 줘요. 그러니까 음. 문구를 국정원에서 이제 감수를 해서 써서 이제 이메일로 이제 보내주면 네. 그게 이제 며칠 있다가 음. 뭐 일부 신문에 실리고 뭐 이런 음. 정책적인 부분까지도 다 지원을 했었던 영역들이 네. 네, 있었죠. 그렇군요. 네.
0: 사실, 이제, 화이트리스트 관련돼서 저는 예전부터 좀 알고 있었거든요. 네. 뭐냐면, 전교조에 제 짝꿍이 근무하고 있어요. 아, 전교조 네. 상금 변호사인데, 짝꿍이 이제 관련된 수사 기록을 보다가 보니까 네. 메일이 하나 나오는데, 그 음, 메일에 음. 국정원과 주고받은 그게 그렇죠. 나오는 거예요. 그러면서, 네. 아, 이번에 우리 기자회견 했는데 지원 안 해주냐? 네. 평상시처럼 해주면 되느냐? 뭐 이런 얘기들이 막 나와서, 그치. 이게 뭐지? 네. 막 이러면서, 어, 어려운풋치 생각을 했던 게 네. 바로 네. 아국정원 이런 식으로 네. 전교조라든지 이런 음. 불건전한 단체들을 네. 탄압하는 건전단체들을 육성하는나 네. 네.
1: 이런 느낌을 받았었는데 그게 실제로 음. 이제 드러나는 것이죠. 되게 재밌는 게그 자유주의 진보 연합회를 아까 말씀드렸던 단체는 음. 설립한 지 얼마 되지 않아가지고 그때 당시 우리법연교회라고 판사들 명단을 전체를 막 공개를 해요. 기자회견을 해서 음. 그래서 어, 믿을만한 분한테 받은 자료라고 하면서 공개를 이제 했는데. 이제 했는데. 그또 국정원에서 제공했을 가능성이 높죠. 그때 당시에 이제 우리 법 연구회 같은 경우는 진보적인 법원 네, 내 소장파 네. 반사들이 모인 조직이다라는 평가를 좀 받았었고 실제로 음. 이제 그렇기 때문에 불건전하다라고 이제 생각을 하셨던 전화. 것 같아요. 아 거예요. 머리 아프죠. 어. 제가,
0: 제가 아는 단어고
1: 하 <웃음> 네. 용법이 자꾸 다르데니까요 네, 그러니까. 빨리 익숙해지셔야 돼요. 익숙해지셔야 돼요. 빨리 국정원 용법 네, 익숙해져야지. 용법이 익숙해져야지. 네, 익숙해져요. 음. 불건전한 네. 사람들.
0: 네. 건전한 사람들. 네. 건전한 사람들. <웃음> 그렇죠. 네. 네. 그리고 최근에 또 많이 보도되는 게 사이버사령부 관련된 음. 보도예요. 사이버사령부 쪽에서도 군무원들 이런 사람들 대거 증언한 뒤에 네네. 대선 개입에 관련된 활동을 했었다라는 네네. 얘기가 나오고 있고 특히 그런 어떤 활동을 함에 있어서 보고한 듯한 그런 활동과 관련된 보고한 듯한 문건이 등장을 했고 그 문건에 김관진 그 당시 국방부 장관의 네네. 사인도 있었다 네네. 이렇게 된 거죠. 죠그
1: 풀로 말씀을 드리면 대선 개입이라고되 이제 여론 조작 온라인 상에서 여론 조작 활동들이 이제 계속 있었던 음. 거고 국정원에서도 이제 인정을 한게 사이버사령부 쪽에다가 음. 연간 뭐 심리전 방향 내용은 뭔지 정확하게 모르겠지만 음. 연간 심리전 방향 월간 심리전 방향이라는 이런 지침들을 내렸고 음. 그 되게 긴밀하게 회의를 했어요 음. 그런 과정들에서 이제 사이버사령부는 이제 별도로 국정과 협조를 하되 독립적인 음. 방식으로 음. 온라인 여론 조작 그 하셨고, 음. 어, 이분들이 여러 건전한 글들을 많은 곳에 넣으셨고, 건 아, 건전한 글을 네, 아, 건전한 글고 건전한 건전한 글을 넣으셨고, 건전한 글고 건전한 사을 넣으셨고, 건전한 글을 넣으셨고, 건고고 국정원은 음. 오전 9시부터 저녁 6시까지. 우리가 그... 오후 9시부터 <웃음> 느꼈던 게 글을 쓰는 시간이 딱 공무원 근무하는 그렇죠? 시간이고 아, 아, 아. 주말에 안 써. 하고 추석, 안 추석 연휴 때 쳐. 아, 아 다시 씻고. <웃음> 네. 되게 그렇게 는데사이버 사령부는 당직체제예요 당직체제? <웃음> <웃음> 아, 맞아. 그래, 당직 수당을 올려줬다는 아, 보도가 있었어요. 그래서 밤에도 일을 하시는 밤에 거예요. 일을 그러니까 막 교대를 음, 하시는 경매 시달리시기 <웃음> 때문에. 나란 일 하시느라고 정말 고생 네. 많으셨는데, 건전한 일 네. 하시느라고. 네. 사이버 사령부가 쓴 아. 글을 보면, 어, 밤막 새벽 시간대도 막 글이 올라오고, <웃음> 특히나 사이버 사령부가 기본적으로 네, 네. 해외그 한인 커뮤니티. 한인 커뮤니티이런 네. 네. 때에다가 엄청 많이 글을 썼거든요. 아. 거기가 되게 좀 주되게 공략을 했었는데, 공략을... 거긴 또 시간대가 다를 수 있으니까. 24시간 열 일을 하셨던.
0: 우리 군인들이십다 이게 네. 잠깐 말이 나서 제가 좀 보충을 하면 저희가 오늘의 유목에서 그 김하영을 비롯한 그 팀이 활동했던 것들을 분석하니까 신기한 거예요. 아침 9시부터 글을 쓰기 시작해요. 그 다음에 저녁 6시 이후에는안 써. 퇴근한 거죠. 그리고 일요일날안 써. 그렇죠. 그죠그리고 네. 추석 연휴나 설 연휴나 뭐 이렇게 명절에 안 써. 아, 그렇죠. 그래서 우리가 야, 진짜 공감스럽다. <웃음> 막 이랬, 이랬는데, 오히려 이제 사이버 사령부는 네. 밤에. 네. 밤에 그, 그러니까 네. 그래서 최근에 발표된 거 보면 수당을 줬대요. 네, 네. 그 시간에 수당을 줬대요. 그래서 네. 그게 뭐한 10% 20%씩 올려서 주는 게 아니라 수고한다고 막 음. 250%씩 막 올려주고 막 그랬다 그러더라고요. 그럴 수 네. 있죠. 네. 인터넷 회선비도 제공해 줬답니다. 네, 네. 참 국가가 많이 지원해 줬어요. 네, 그죠? 많이 지원을 네, 받으신 분. 네. 요거 정도면 이제 크게 얼추 맥락은 잡은 것 같은데 하나 제가 솔직히 더 정리하고 싶은 게 있어요. 뭐냐면 기사를 읽다 보시면 1차장? 2차장? 음. 기조실? 팀 전단 이게 뭐야 이렇게 한단 말이에요. 그래서 고걸 간단하게 한번 좀 정리를 해보고 싶은데 조직도 조직도를 어, 한번 네, 그려보고 네, 싶은데 네, 네. 실제 제가 그리는 시간은 막아뜰수 있으니까 편집을 좀 해주세요.
1: 최첨단 스케치북에 그린 국정원 조직도는 유튜브 민주종편 채널에서 확인하세요.
0: 아 그러면 다 그렇습니다. 자 여러분 국정원 내부 구조를 최초로 여러분들에게 적나라하게 공개합니다 아마 이거는 뭐 JTBC를 보셔도 이렇게 친절하고 정확한 설명 들을 수가 없습니다 이거는 정한봉 기자님이 나와 있기 때문에 가능한 것입니다 그림을 제가 못 그린 이유가 있습니다 그림을 너무 잘 그리면 이 기밀 정보가 너무 구체적이고 명확하게 새나갈까봐 일부러 약간 못 그렸어요 국정원장이 있는데요 국정원장 밑에는 기조실장이라는 데가 붙어있어요. 항상 그렇습니다. 차관조 이란 존재, 뭐 부원장이란 존재도 있겠지만 음. 실질적으로 사무를 총괄하는 건 기조실장입니다. 법무부는 어떨까요? 법무부도 마찬가지입니다. 장관, 차관, 기조실장입니다.
1: 기획조정실장이다 네, 네.
0: 기획조정실장. 말했잖아요. 그리고 대부분의 국가 부처는 다 장관, 차관, 기조실장. 장관, 차관, 기조실장 이렇게 갑니다. 대법원은 어떨까요? 대법원도 그렇습니다. 법원행정처장 그 밑에 법원행정처기획조정실장이 있습니다. 자 국정원도 국가기관이기 때문에 원장 이 있고 부원장 있고 그 밑에 총괄하는 기조실장이 있게 됩니다. 부원장은 없죠. 부원장 없답니다. 네. 아니, 왜 없지? 부원장 왔어요, 부원장 <웃음> 자, 원장 네. 원톱. 자그 다음에 크게 세명의 차장을 둡니다. 아 원장 다음에 차장이죠. 네. 네, 죄송합니다. 네. 자 1차장은 해외를 담당한다. 네, 2차장은 국내 파트. 파티. 국내 파트를 담당한다. 네. 3차장은 3차장은 북한. 북한을 담당한다. 네. 우리가 지금 많이 이야기하고 있는 대선 개입, 즉 심리전을 펼쳤던 사람들은 바로 3차장. 북한을 담당했던 3차장 사하에 설치되어있습니다 3차장 사하에 설치된 심리전단이라는 게 있고요. 심리전단 밑에는 총 4개의 팀이 있었던 것으로 알려지고 있습니다. 1팀, 2팀, 3팀, 5팀. 왜 바로 5팀이냐? 4란 자는 재수가 없다고 4팀 안 만들고 바로 5팀으로 만들었습니다. 그래서 각 팀마다 담당하는 포털 사이트나 사이트들 또는 트위터 뭐 이렇게 다 나눠서 쭉 맡은 거예요. 이렇게 돼 있으니까 나중에 이제 보시면 되겠고요. 당시 3차장 이름이 이종명. 이종명. 네. 이종명. 이제 기사에 많이 나오니까요. 한번 보십시오. 요즘에 소환도 많이 되고 이종명. 기조 실장 이름은
1: 김주성, 김주성. 네. 근데 기조장부 계 바뀌고 나중에 예. 이제 뭐, 이제 기조실장이 들어왔는데 예. 그러니까 이명박 정부 기준으로. 예. 예. 명박정 심리전단장 민병주. 자, 이게 지금 네. 구속이 연장됐다는
0: 민병주. 연장은 안 되고 얼마 전 구속되신. 아 구속 됐는데 구속 기간 연장도 추진한다고 하더라고요. 민병주. 구속? 구속 며칠 전에. <웃음> 그런 거야? <응>. 뭐야? <웃음> 제대로 아는게 하나도 없어? 그래서 원장은 누구죠 원세훈 원세훈, 이종명, 민병주 이렇게 하시면 됩니다 자, 이거 꼭 머릿속에 넣어두세요 계속 이사람들 이름이 반복적으로 나올 겁니다 전체적인 국정원의 과거 잘못했던 점을 포괄적으로 한번 살펴봤고요 구체적으로 들어가기 전에 구조와 담당자까지도 알아봤습니다 이제부터 본격적으로 하나하나씩 해보겠습니다 아까 말했던 그일 중에 블랙리스트와 관련된 일도 했을 것이다. 네네. 또 했다. 이렇게 네네. 얘기가 나오고 있는데 네네. 배우 문성근 씨하고 김효진 씨의 합성사진을 만들었다. 이래서 굉장히 네네. 많은 충격을 줬었어요. 네네. 누가 봐도 너무 유치하고 그래서 실제로 문성근 씨는 그 사진을 보고 에 이거 또웬 네티즌들이 장난쳤구나 이렇게 생각했던데 사실은 국가가 만들었다는 네네. 것이죠. 왜 이런 걸 만들었을까요?
1: 기본적으로 이제 저희가 베이스로 알아야 될게 가장 이명박 정부에서 충격적인 사건이 뭐였을까요? 광우병 그렇죠. 예. 위험 미국산 쇠고기 수입 예. 반대 촛불 집회죠. 그렇죠. 그때 이제 지지율도 엄청 떨어졌고 엄청 떨어졌죠. 위기를 이제 경험을 한 거예요. 근데? 그때 이렇게 얘기했죠.
0: 예. 뒤에 있는 산에 예. 가서 예. 그 촛불 바다를 보면서 예. 멀리서 들려오는 아침 이슬을 들으면서 예. 많은 생각을 했다. 그렇죠. 그 많은 생각 중에 포함되어 있었던
1: 예, 것 같은데요. 그, <웃음> 그 과정에서 이제 다시는 이런 일이 반복되면 안 된다. 한 번만 더 이런 일이 벌어진다면 사실 걷잡을 수 없는 상태였다는 생각을 했던 음. 거고 그 뒤에 2009년 초에 원세훈 원장이 들어왔었죠. 들어왔죠. 들어오고 난 다음에 신복이었잖아요. 원세훈 음. 원장이 이명박 대통령에. 그래서 뭐 이신 전심도 있을 거고 어떤 게 가장 이제 가려운 부분인지를 잘 알았을 거고 음. 그 이후에 이제 이런 일들이 반복되지 않게 하기 위해서는 여론을 특히나 이제 그때 광우병 촛불시가 시작됐다고 얘기되는 다음 아고라 음. 이런 곳에 대한 이제 여론들을 바꿔야겠다라는 바꿔야겠다. 생각을 했었던 것 음. 같아요. 그리고 그와 더불어서 그때 당시에 이제 많은 연예인분들이 집회에 참여하시기도 음. 하고 지지하시기도 하고 여러 가지 그셨잖아요 음. 네. 그런 분들 마이크들을 없애야지 되겠다라는 음. 생각을 했었던 것 같아요. 그리고 그래서. 또, 네.
0: 어, MBC PD 수첩 같은 그렇죠. 그런 정보 판통 네, 프로도 없애야 네, 되겠다 네, 이렇게 생각했던 그렇죠. 거죠.
1: 그렇게 네. 생각을 하면서 방송이 됐던, 연예인들이 됐던, 온라인 공간이 됐던 음. 이런 여러 가지 공간. 그리고 여기서 제일 중요한 거 하나. 박원순 지금 서울시장님이 음. 참여연대에 음. 계셨었잖아요. 음. 뭐 그때 당시에는 사실 뭐 집회를 지휘하거나 뭐 이렇게 모으거나 그런 역할을 하지 않았지만. 맞아요. 그럼에도 불구하고 이제 참여연대라는 시민단체가 이 광우병 축구시를 위 주도했다라고 이제 판단을 그렇게 해서. 그렇게 판단을 했다 그러더라고요. 예, 그렇게 판단을 해서. 정말 정보력이 떨어져요. 그러니까요. 예. 예. 딴걸 하시다 보니까 정보수심이 예. 좀 힘드신 것 같아요. 음. 그래서 박원순 시장이 또 주요한 타겟이 된 거죠. 그렇죠. 예, 예. 예. 그래서 정치인들 뭐 이런 예. 식으로 해서 이들 이 아마 뭐 지금은 82명의 연예인들의 명단이 있다고 하는데 예. 아마 계속 보강됐을 거예요. 보강이 됐을 그렇겠죠. 거고 확대가 됐을 거고. 예. 거고, 음. 그런 식으로 이제 관리가 계속해서 이제 들어가면서 음. 이 사람들의 이제 마이크들을 계속 줄이고 음. 이 사람들이 발언할 수 있는 기회들을 계속 음. 줄여나가는 작업들이 이루어졌고 음. 여론이 형성될 수 있는 통로들이 있잖아요. 음. 이 통로들을 자신들에게 우호적인 방식으로 음. 예, 만들기 위한 노력들이 진행이 됐던 것 같아요. 그래서 음. 실제로 이제 자파 연예인 대응 테스크포스 팀이라는 팀이 국정원 내의 기조실장 내에 이제 t 프로 인제 만들어졌는데 음. 이제 그게 (2009년 7월) 음. (7월부터) 기조실장 산하의 네네. 자파 연예인
0: 전담 테스크포스가 만들어졌던 네네. 거예요 그래서 네.
1: 만들어서 이제 실제로 전담을 했을 거고 음. 근데 기조실장 밑에서는 뭐 실제로 막 사람들이 많은 부서가 있지는 않거든요. 많은 사람들이 1년이 네, 많거나 그렇죠. 이제 나아서 음. 2차장 사나나 3차장 사나에 있는 사람들까지 같이 대 f 를 구성을 해서 음. 움직였겠죠. 그래서 음. 2차장 사나는 실제로 국정원 직원들이 음. 뭐 가가지고 막 협박을 하고 이러진 않아요. 오히려 음. 이제 좋은 말로 음. 어, 가가 찾아와서 음. 그꼭 해야겠냐. 뭐안 하시면 안 되겠냐. 뭐 이런 식으로 이제 설득을 하는 뭐김재동 씨도 이제 찾아왔었다고 밝혔던 것처럼 음. 뭐 그런 식으로 설득을 하면서 또 정보 수집을 하고 음. 그다음에 이제 3차장 사나에서는 그 심리 전단 네, 이제 이 연예인들에 대한 뭐 합성사진이 됐던, 요구라는 글이 됐던, 이런 글들을 많이 이제 음. 올렸던 거죠.
0: 그러니까 네. 온라인 공간에서 연예인들에 대한 악플 네. 단다든지 네. 공격하는 건 심리전단이 하고. 네. 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 리스트는 이쪽에 작성하고 그쵸, 예. 또 몇몇 사람들 다 끌어모아가지고 네네, 기조실장 지휘하에 네네. 직접 찾아간다든지 방송사를 방문한다든지 해서 아좀니까 어, 뭐 리스트 이렇게. 작성은
1: 2차장 산에서 했겠죠. 수집을 하는 게 수집을 그런 하니까. 예. 그런, 이제 그런 걸 총괄을 아마 총괄을 하는 기조, 예.
0: 기조실장이 원래 총괄하는 그쵸, 역할이니까 여기서 국내를 네네. 담당하는 네네. 이쪽에서 정보 수집을 해서 그렇죠. 올려주면 은쭉 보고 그 얘는 뭐 리스트에 놓고 얘는 좀 빼고 이런 식으로 네네. 해서 리스트를 만들고 네네. 심리전단에 내려주면 악플 그쵸, 쓰고 그죠 그 다음에 국정원 직원들 보고 좀 찾아가서 설득하거나 주지앉혀라라고 하면 또그 작업을 하고 이런 식으로 진행됐다는 식으로 거죠. 거죠. 네,
1: 정체적으로 움직인 거죠. 네.
0: 근데 이제 거기서 심리전능팀에서 만들었던 그합성사진이 이런 게 정말 그렇게 저열하고 형편없는. 그 그렇죠. 네. 네.
1: 근데 국정 직원들이 쓴 글들을 보면 일반 상식적으로는 되게 수준이 낮은데 먹히기는 좋은 음. 그러니까 온라인에서 퍼지면 은 입에 회자되거나 음. 아니면 뭐 이런 일이 있다라거나 이렇게 서로 바이럴이 잘될수 있는 형태로 음. 많이 만들어요. 그런 자극적이고 선정적이고 음. 또 수준 이하이지만 재밌어 보이는 사진들이나 아니면 당사자들 엄청난 고통을 받았겠지만 다른 사람들이 돌려보기 좋은 사진들을 그런 식으로 만드는 게 사실 여기가 엉성해서가 아니라 음. 오히려 훨씬 더 이제 유포력염성이 예, 유포 높게 높게, 높게 에이, 만들었다. 음. 네. 그 그러니까 이게 이제 또한 가지 중요한 축은 뭐냐면 음. 이게 그냥 누군가 욕하고 막 음해하는 것만 만든 게 아니에요. 음. 이분들의 건전화의 목적은 뭐냐? 건전화의 목적 불건전한 여론들이 많은 곳 가령 음. 이제 그때 당시엔 다음 아고라 이런 곳에 음. 되게 분탕질을 쳐가지고. 음. 이곳을 떠나게끔 예, 만드잖아요. 떠나게 만드는 음. 게 되게 큰 전략이거든요. 맞아요. 예, 그래서 파괴를 시키는 거죠. 이런 그거를 거. 사실은
0: 일배분들도 쓰신다 그렇죠? 그러잖아요. 네. 그러니까 어떤 사이트가 진보적이다 그러면 그쪽을 가서 그쪽을 그들 말로는 민주화 시켜버린다 그렇죠. 그러잖아요. 네, 네. 그니까 분탕질을 쳐 가지고 그 사이트에 들어오고
1: 싶지를 않게 네. 만들어 버리는 거죠. 그죠? 그게 이제 시민단날 주요 업무 중에 전략 중에 하나였기 때문에 음. 와 가지고 이제 정말 말도 안 되는 글들을 막 쓰는 거야. 아, 그죠 네. 음. 누가 봐도
0: 짜증 나는 어, 글들만 그런 글들이 항상 상위에 올라가 있어. 맞죠. 네. 네. 그래서 아, 이제 뭐 여긴 안 와야 되겠다. 네. 가지고 떠나 버리고. 그죠?
1: 그래서 사실 다음은 국정원에 <웃음> 업무 방해로 고소해야 를 되지 않을까 이 네, <웃음>
0: 그때 한번 저희가 뭐 그런 의견을 참여자 네. 차원에서 회의를 잠깐 하면서 좀 전달하기도 했었죠. 그런 부분 좀 있지 않냐. 그래서 오늘의 유머 사이트 대표도 저희한테 이제 고소고발을 의뢰해서 작업했었을 때그 죄명이 업무 방해였잖아요. 그 왜냐면 그 사이트를 아주 분탕질 쳐버린 거거든요. 였 그죠? 그런 식으로 이렇게 쭉돌아갔군요 음. 참 그리고 나서 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 또 촛불집회를 이끌었던 뭐 방송사 네. 이런 거는 아까 그 방송사 문건에서 나왔던 것처럼 막 PD나 기자들 네. 다 쫓아보내고 노조 공격해서 네. 무너뜨리고 그죠 네. 어, 그런 작업이었다. 지금 관심사는 이거예요. 과연 그럼 그런 일들이 국정원 내부에서 국정원 식구들끼리만 속닥속닥해서 한 거냐? 아니면 원세훈이 그위즉 청와대나 더 나가면 이명박 전 대통령의 어떤 지시를 바꾸한 음. 거냐. 그게 사실 초미 관심사잖아요. 예. 거기에 대해서 는 어떻게 보십니까?
1: 실제로 군이 움직였고. 사이버사령부 같은 경우는 이제 군 이제 네. 인원들을 막 늘렸던 거잖아요. 인원을 늘렸죠. 국정원이란 조직이 사실 대통령 직속기관이거든요. 네. 그래서 국정원이는 조직도 인사라든지 아니면 팀을 개편을 하는데 있어서 대통령의 재갈을 받지 않고 하기는법에 명시가 받았고. 돼 있더라고요. 네네네. 국정원의
0: 조직에 관련된 것은 대통령이 승인을 받아야 된다라고 돼 있더라고요. 그렇기
1: 때문에 적어도 심리전단이 엄청나게 늘어났었는데 네. 이제 이 조직을 이렇게 늘리겠다라는 보고는 당연히 할 수밖에 없었고 승인을 음. 받은 거죠. 군도 마찬가지죠. 사이버사령부도 인원이 선거 시기 즈음해가지고 계속해서 늘어났었는데 음. 그것도 당연히 군 조직의 인원을 늘리는 일 역시도 단순히 그냥 장관만 할수 있는 건 아니고 적어도 이런 목적의 조직들이 존재하고 이 조직들이 이런 활동을 위해서 인원을 늘린다라는 건 당연히 보고를 받을 수밖에 없었던 거죠.
0: 맞습니다. 그래서 실제로 보면은 사이버사령부에서 군무원 채용을 늘린 부분에 대한 문건을 사실 네. 이철희 의원이 공개한 거잖아요 네. 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 공개한 문건에 보면 어 이런 표현이 나온다는 거예요 이것은 대통령의 지시사항이다 네. 그것도 네. 두 번이나 지시를 했다 이런 표현이 나오는 거죠 그리고 국정원에서도 원래 심리전단이 아니었어요 올린 거죠 한 등급 어,
1: 이제 심리 전단이냐, 심리 전단이라고 여, 부르긴 하는데, 네, 국, 사실상은 국이라는 거죠. 네. 예, 예, 예.
0: 사실상 국으로 격상시킨 예. 거죠. 그 다음에 팀도 네개 팀으로 사실 늘어난 거잖아요. 그렇죠. 그래서 그렇죠? 그래서 팀이 늘어난, 계속 한팀한 한 팀씩 예. 더 만들어서 예. 늘어난 거고, 네네. 인원도 더 확충한 거고. 네네. 그런데 그런 조직의 어떤 체계 변화나 조직 늘리는 것은 국정원 법에 의해서 대통령의 승인을 예. 받도록 되 있습니다. 따라서 대통령의 승인 없이 이렇게 했다? 있기가 어려운 일이고 승인이 있었다고 보는 게 맞고 그렇다는 것은 이명박 대통령이 이 조직 변화 알고 아니, 있었다는 알고 거죠. 네, 예. 그 그리고 아까 사이버사령부의 군무원 늘리고 하는 것은 이철희 의원이 낸문건에 보면 대통령의 지시사항이다. 네, 네. 두 차례나 지시한 사항이라고 다 명시가 돼 있다는 거. 그렇죠. 그리고 오늘 9월 27일 날 드러난 문건에는 V 표시가 되어 있는 문건이 새로 발견됐다는 거잖아요. 즉 VIP에게 보고한 문건. 군사이버사령 부 활동과 관련된 문건인데 부위 표시된 문건이 새로 공개됐다 그래서 사실은 지금 이런 어떤 정황 최근에 발견되고 있는 문건들을 보면 은 이게 다 이명박 대통령을 가리키고 있단 말이에요 그렇죠. 그래서 렇죠그 아마 이명박 대통령에 대한 수사는 어쩔 수 없이 진행돼야 되는 것 아닌가 좀 이렇게 생각을 좀 해보게 됩니다 온라인 댓글 공격에 보면 은 아까 잠깐 말씀해 주셨는데 정치인도 관리했던 것 같다 연예인뿐만 아니라 그렇게 얘기인데 아니 근데그 당시 어. 여당 인물도 있었다면서요?
1: 그렇죠, 뭐 김재원 자유국당 의원이나 김재원? 뭐, 예, 박근혜 대통령의 그, 측근, 네, 박근혜 특, 측근이고
0: 그런 얘기했었잖아요. 이명박 대통령은 자기야 대통령인 시절에 박근혜 대통령도 사찰했을 것이다. 그런 얘기도 있었잖아요. 아, 그러니까
1: 이게 그때 당시 구도를 좀 아셔야 되는데 음. 실제로 원세훈 원장이 있었던 시절에 국정원이 이제 심리전단을 통해서 이제 작업을 할때 박근혜 대통령도 공격 대상이었어요. 음. 왜냐하면 가장 컸던 게 세종시 문제. 세종시 세종시 문제에 박근혜 대통령이 당시 당시, 어, 당 대표였죠. 그 이명박 대통령에게 반대된 입장 반대를 밝혔죠. 실제로 원세훈 원장이 사석에서는 박근혜 대통령을 상당히 폄하하고 별로 인정을 안 했다는 거예요, 실질적으로. 근데 음, 이제, 당시의 여당 정치인이나, 이런 사람들 의 이름을 쭉 보면, 은 뭐, 윤창중. 다친박이네요친박들 네, 이런 분들을 공격을 했었던 음. 이유가 있었던 거죠. 음. 그때까지만 해도 그 이명박 정부 중반 정도까지만 해도 박근혜 대통령을 다음 대선 후보로 뭐 내세우거나 이런 생각이 음. 전혀 없었던 것 같아요. 음. 실제적으로 없었고, 근데 이제 하다 하다 이제 안 되니까 결국에는 하다 하다 안 되니까 그냥 마지막에 이제 대 타협 마지막에 이제 타협으로 이제 한 거라고 음. 보입니다. 네. 우리가 또 이번
0: 같은 일들을 좀 들춰보면서. 그들의 내부의 권력관계까지도 네네. 보게 되는 것 같습니다. 유명한 뭐 교수나 뭐 아나운서 이런 분들은 어떤 네. 분들이 좀 있었어요? 뭐
1: 아나운서는, 아니고, 아나운서는 이제 아니고 잠시 이제 프리랜서로 몇 개월 정도 대전 MBC에서 잠깐 진행을 했었던 분이고 뭐 소속된 이제 아나운서는 아니라고 하고요. 음. 그 다음에 이제 뭐 제일 이름이 알려진 수는 이제 서경덕 교수라고 이제 성신대 교수 음. 뭐 한국 문화를 알리고 뭐 이런 활동들을 음. 열심히 하셨던 지금 거니까. 말씀하신 이런 분들은 피해자가 아니라 직접 댓글 작업을 했던 그걸 분들. 모르죠 왜냐하면 서경덕 교수는 자기를 도용했다 명의를 도용했다라고. 발표를 하셨거든요. 음. 그러니까 국정원 직원, 아이던 국정원 직원이 자기 실적을 올리기 위해서 내 영수증이라든지 사이 내가 돈을 받았다라는 영수증을 다 주고 받았어요. 음. 이 이제 민간인 댓글 팀장에게. 음. 그래서 본인은 그거 도용 당했다고 그러고 이제 보도가 나온 뒤 이제 국정원 직원에 전화해서 를 미안하다고 사과하고 를 이제 뭐 사실을 밝히겠다 뭐 이런 식으로 얘기를 했다고 하는데 사실 음. 뭐 그거 실체는 나중에 이제 드러날 수 있겠죠. 네, 그래서 근 어쨌든 이런 이제 사이버 외곽팀 이라고 하는 이쪽의 팀장들이 여러 명이 활동을 했었던 음. 거는 예, 맞는 것 같습니다 네.
0: 그리고 최근에 이제 그 당시 피해를 받던 여성 연예인 중에 네네. 김규리라는 네네. 분 네네. 어, 원래 이름이 이제 김규리였는데 이름을 나중에 김민선으로 개명할 네. 정도로 고통을 받았는데 그분 같은 경우 정말 엄청난 피해를 봤다고 하는데 거의 9년 동안 대부분의 어떤 일 같은 걸 갖지 못했던 그런 상황이었던 거죠 네,
1: 네, 네. 뭐~ 음. 오랫동안 그거 자꾸 뭐~ (9년) 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 이드게 들낼 했었구나예 뭐~ 되게 다양한 피해 사례들이 많이들 나오는데, 음. 실제로 이제 이게 당연히 국정원이나 아니면 정부 차원에서 했을 거라 의심이 되는데, 이제 이게 하나씩 하나씩 밝혀지겠죠. 어떤 부분은 어떤 방식으로 진행되는지 아마 밝혀질 것 같습니다. 실제로 많이 뭐 방송 쪽으로도 압력이 들어왔을 거고, 음. 여러 분야에 있어서 들어왔을 음. 텐데. 그 보니까 뭐 이중기 씨도 있고, 제가 좋아하는 박미선
0: 님도 계시더라고요. 아, 깜짝 놀랐어요. 네 일단은 뭐 이렇게 좀 보고 화이트 리스트가 가장 최근에 좀 보도가 돼서 네. 화이트 리스트 관련된 얘기를 좀 잠깐 보도록 하겠습니다 네. 화이트 리스트가 있을 것이다 라는 얘기는 많았었어요 네, 네. 근데 화이트 리스트 명단이 지금 공개적으로 딱 등장한 건 없죠 어떤 네, 보도나 이러면서 그죠 그렇죠. 뭐, 근데 누구누구 누구 등장한 건 없는데. 없는데 검찰 압수수색을 지금 하고 있단 말이에요 네, 네, 특정 네, 네. 보수단체 네, 네. 어떻게 된 건가요 이거는
1: 아 어, 근데 실제로 좀 거슬러 올라가면 그2 0 1 3년도에 국정원 대글 사건 수사가 있었잖아요. 예. 이때부터 사실 일부 뭐 보수 단체나 사람들에게 이제 국정원 돈이 흘러 들어갔다거나 음, 음. 아니면 빈번한 통화가 있었다거나 아니면 음. 메일을 주고 받았다거나 이런 게 사실은 다 어느 정도까지 수사가 됐었어요. 근데 음. 그때 당시에 워낙 청와대랑 이제 법무부 쪽에서 수사를 못 하게 하니까 음. 그리고 이게 이제 이 영역이 이제 2차장사나 영역이거든요. 국내 이제 음. 정보파트가 정보파트 이제 건전. 육성은또 아까 전에 건전단체육성은또2차장사나요 이차장사나 에서 실제로 이제 어. 움직이고 이럴 필요가 있었기 때문에 2차장사나에서 진행을 했는데 음. 여기까지 수사를 할 수는 여력이 없었던 거지 지금 음. 이제 그때 수사 방해도 많았고 뭐 계속해서 그때 체도 검찰총장도 중간에 이제 낭말 수밖에 없었고 음. 수사 진행 자체가 안 되는 상황이어서 음. 여기까지 결국에는 이제 확대를 못했던 거죠.
0: 여기까지 확대를 못했다. 했던
1: 거고 실제 심리전단 중심으로 수사가 이루어졌고 그렇죠. 이제 그래서 과거에 이제 수사됐었던 댓글 사건 수사였는데 일부랑 음. 지금 최근 이제 새롭게 국정원 TF에서 밝혀내고 있는 내용들을 이 음. 합쳐서 실제 수사를 진행을 하고 있었던 거고 음. 거기서는 상당히 많은 보수 단체들이 기본적으로 국정원의 지원을 받거나 뭐꼭 음. 자금만이 아니더라도 자금적 뭐 지원이라든지 아니면 뭐 다양한 형태의 지원들을 받는 음. 뭐 것들이 이제 드러나고 있는 거죠. 음. 예. 그렇군요.
0: 아니, 그래서 오늘 사실은 27일 기준으로 화이트 리스트 관련된 단체들 압수수색 했다라고 얘기하면서 갑자기 이제 자유한국당의 신보라 의원 이름이 하루 종일 검색순위 상위에 올라가 있었어요. 이렇게 좀 가려드려야 되나? (웃음) 근데 하여튼 신보라 의원은 왜 갑자기
1: 이렇게 거론이 되는 거죠. 뭐 심보라 의원이 대표로 있었던 단체들이 네. 이제 실제로 이제 그런 지원들을 받았다라는 게 수사 과정에서 대표로 있었던 단체가 음. 그래서 그런 보도들이 나왔었던 거죠. 네. 네.
0: 사실 저는 이제 작년에 이제 이미 어느 정도의 이런 거 아닌가라는 의혹은 좀 있었어요. 그래서 음. 국정감사 때 음. 심보라 의원님이 이제 의원 되시기 전에 했던 단체 활동과 관련된 자료를 좀 법원으로부터 음. 좀 달라그랬는데 음. 제공받지 못했어요. 음. 청년단체이셨는데 지방법원의 어떤 판사에 대한 의견서를 써서 그 단체명의로 접수를 했던 게 있어요 근데 그게 약간 좀 맥락이 없잖아요 청년단체가 저기 지방법원의 어떤 판사에 대해서 정부에게 좀 불이익한 판결을 내렸던 판사인데 이상하다라고 싶어서 한번 했었는데 법원 입장에서는 그 제공해 줄수 없다 그래서 무위에 그쳤는데 어떻게 될지 한번 좀 지켜봐야 될것 같습니다 예 좋습니다. 지금 말씀하셨던 연예인들이나 뭐 박원순 시장 이런 분들이 이제 적극적으로 나서기 시작하셨어요. 네네. 특히 박원순 시장님은 얼마 전에 고소 고발 네. 직접 하셨죠. 직접 하셨죠. 네. 네. 그리고 문성근님도 얼마 전에 뭘 하신다 그랬는데 하셨나요?
1: 일단 민사 쪽으로도 고민하고 계신 것 같고 음. 뭐 보도를 보면은 음. 이제 몇 분들을 모아서 아. 같이 대응을 이제 하겠다 하실 계획인 걸로. 알 근데
0: 이제 하여튼 네. 피해자로서 검찰에 출두해서 조사를 받으신 네. 거죠. 맞 김미아님도 검찰에 출두해서 조사를 받으셨고. 네. 근데 문성근 님이나 김미안 이 모두 다 배우에는 MB가 있을 것이다. 네. 이렇게 얘기를 하셨고, 그죠? 네, 네. 27일 기준으로 최승호 PD도 네. 조사를 받았고, 조사를 네. 역시 또 MB가 배우에 있을 것이다. 이렇게 얘기를 했고. 그래서 점점 어떻게 보면 아까 말씀드렸던 그런 정황도 그렇고, 피해자들도 MB를 지목하고 있고, 그죠? 기자님 보시기에 그런데 검찰이 바로 이렇게 MB의 수사에 나설 것 같습니까? 어떨
1: 것 같아요? 당연히 이제 음. 지시를 하거나 혹은 이제 보고를 받거나 음. 이런 부분에 있어서 허사 대상이 되는 거는 당연하다고 생각을 하는데 음. 이제 가령 이제 그게 범죄가 되냐 이 문제는 또 다른 문제잖아요 음. 사실 변호사님이시니까 음. 이게 뭐~ 통추행위로볼수 있을 것이냐 아니면은 뭐~ 그렇게까지 세세한 지시를 하지 않았을 것이냐 뭐~ 이런 여러 가지 쟁점들이 음. 있을 거기 때문에 음. 아마 전직 대통령 소원은 좀 부담스럽기도 할거고 공천 차원에서 음. 아마 법리적으로 검토를 검찰도 많이 하고 음. 판단을 하지 않을까라는 음. 좀 생각이 듭니다.
0: 네. 그렇게 좀 쉽지는 않겠죠, 그죠 네네. 뭔가 확실한 증언이 나오거나 네네. 증거가 나와야 되는데, 음. 근데 아까 말씀드렸던 것처럼 이제. MB 쪽 일단 보고서가 올라갔던 정황들은 많이 나오잖아요.
1: 네, 보고가 됐고 알고 있다라는 거는 제가 볼 때는 거의 이제 사실들이 많이 밝혀졌는데, 사실들이 많이 밝혀졌는데 그게 네. 범죄로 처벌할 수 있을 것인가. 음, 요즘 직접적인 뭔가 지시라는
0: 네. 어떤 게 없는 건 음, 아니야. 음. 근데 사실은 뭐 이런 논리가 있어요. 그법 논리인데 상관이 밑에 있는 부하의 불법 행위를 다 알아요. 다 아는데 제지를 안 해요. 그러면 같이 책임져야 된다는 법 논리가 있습니다. 왜냐면 공범의 네. 논리가 되는 네. 거죠. 네. 자기는 그걸 막아야 될 법적 지위와 역할이 있는 건데 그걸 방기한 것이고 그래서 그런 식으로도 구성이 가능한데 아마 네. 그런 식으로 애매하게 구성해서 네. 이명박 전 대통령을 소환하기는 좀 거고, 어려울 거고 책임자로서 아마 음. 이제
1: 들어가게 되겠죠. 만약에 네. 만약에 한다면, 한다면. 네. 네.
0: 하여튼 뭐 지금 뭐 검찰이 대대적인 압수수색과 네. 여러 가지 조사를 하고 있으니까 그건 좀 한번 지켜봐야 될것 같습니다. mb가 수사가 됐느냐 마느냐를 두고 많은 분들이 정치보복이다 이렇게 언급을 하세요. 특히 네. 자유한국당 분들은 오늘 제가 또 법사위에 있다 왔는데 음. 아 정치보복이다 정치보복이다 문재인 정부가 과거에만 매몰돼 있다 이런 얘기를 계속하는데 기자님이 보시기에는 어떻습니까
1: 사실 박근혜 대통령 때 제대로 음. 수사를 했으면 음. 정치보복이 아니었던 거잖아요 네. <웃음> 그때 그럼 그때 제대로 수사를 하든지 음. 그때 근데 모든 당시 여당이 됐던 청와대가 됐건 뭐 법무가 됐건 수사를 음. 사실 막은 거거든요 그렇죠. 수사를 못하게 하고 제대로 된 수사가 안 이루어지게 하고 심지어 여러 가지 의심이 드는 국정원의 공작이거나 청와대 네. 공작으로 의심이 드는 방식으로 제대 채동 검사 증이나왔
0: 아니 국정원이 그걸 열람했고 그쵸. 정보 중건 네. 확인이 됐잖아요. 분해자 네. 논란에 대한. 네. 네.
1: 네. 뭐그 이후에도 계속해서 수사팀들이 거의 공중 분해가 됐고 음. 그다음에 계속 자천에서 몇년 동안 음. 가 있었던 되게 네. 비정상적인 네. 상황이 있었던 거고. 음. 그러니까 정말 그때. 최소한이나마 수사를 했으면 이 수사가 음. 다시 이렇게 커지지는 않았을 거라고 생각을 하는데 음. 그때 하지 못했던 거죠. 오히려 그때 방기된 업무들을 음. 이제 방기된 수사들 그리고 음. 눈 감았던 부리들을 지금 다시 바로 잡는 수순인 거라는 생각이 들고 음. 본인들도 어떻게 보면 이제 뭐은 많은 당시 지금 야당 자유한국당 내에서도 어쨌든 여러 분류가 있을 텐데 본인들도 피해자였던 분들이 많이 있거든요. 홍준표 대표만 해도 음. 그때 당시에 이제 뭐 고운 시선으로 이런 게 아니라 그 정치 명단에 있어요. 홍준표 정치 대표적으로. 명단에 네. 그러니까 오. 사실 자기들도 피해자였던 거고 음. 이번기에 회 이제 국정원이 다시는 그런 일을 못하는 방식으로 음. 사실 확인이 되고 음. 밝혀지면 네. 어떻게 보면 서로 서로 좋은 거일 수 있는 그래요. 거라고 생각해요. 사실은
0: 네. 뭐 지금 자유한국당 의원님들이 자꾸 이게 정상적인 활동인데 왜 그러냐라든지. 또는 이렇게 조사하는 건 정치 보복이다라고 얘기하셔서 제가 그냥 그렇게 말해버리고 싶어요. 그럼 우리도 너희들이 했던 것처럼
1: 국정원 동원에서막 한다. 음. <웃음> 싫다 그럴 텐데 그죠? 그렇죠. 이거 네. 예. 이거를 저희가 밖에서 보니까 그런데 음. 실제 당사자가 되면 엄청나게 위축감이 들고. 맞아요. 뭐 다른 것도 막다 국정원이 한거 아니야? 이렇게 의심하게 되는 거 아니에요. 그래서 음. 그런 이제 공포와 심리 위축을 중심으로 한 정치나 음. 뭐 공작들은 사실 이제는. 그, 많이 하죠. 맞아요.
0: 네, 네. 저한테 이제 민원인들이 많이 찾아오시는데 네. 그 중에 일부 부류는 참 안타까울 정도로 막 공포에 떠시는 분들이 있어요. 근데 그분들의 얘기를 계속 들어보면 주변에 이상한 일들에 대한 공포심을 많이 느끼는데 다 국정원이 했다고 믿 봅니다. 네. 맞아요. 한 나라의 국민들이 국가기관이 자기를 막 괴롭힐 거란 망상에 이렇게 많이 시달려야 될 정도면 제가 보기에 그런 어떤 근원이 되는 국정원에 대한 공포는 좀 제거를 해드리는 게 맞을 것 같아요. 참고로, 이제, 저도, 이제, 아까 말씀드렸던 오늘의 유머 고발 사건을 맡아서 오늘의 유머의 서버를 카피해서 분석하는 작업을 했었는데, 해킹의 위험이 있어서 넷망에 인터넷에 연결하지 않고 독자적으로 그냥 서버를 놔두고 분석을 하다가, 밖에서 한번 볼 일이 있어가지고 서버 쪽에 암호를 걸고 인터넷에 연결을 했는데, 이제 전화통화로 암호 뭐라고 이렇게 듣고, 어, 이제 연결해라고 딱 했는데, 그몇초 사이에 미국, 아이피 주소로싹 들어서 싹 보고 나간 거예요. 그래서 그 일을 겪고 나서 근한 달간 그 일을 같이 매달았던 저하고 저희 동료 변호사들은 와 밤잠을 못 자겠더라고요. 그러니까 일단은 진짜 국정원이 그렇게 한 거라면 전화를 기본적으로 도청하고 있다는 거고 항상 지켜보고 있었다는 게 되는 건데 와 그래가지고 그때는 산책도 못 다니고 거리를 못 다니겠더라고요. 무서워가지고. 저도 그런 느낌이 있어서 최근에도 저희 의원실에 어떤 분이 그런 공포로 호소하시면서 민원 찾아오셨는데, 한 제가 다섯 시간 상담해 드렸습니다. 근데 왜 그러냐면, 제가 그런 경험을 해 봤거든요. 무서운, 막 무서워하는. 그래서 이해가 좀 돼서 그랬는데, 그분도 걱정이 좀 되네요. 음. 자, 오늘 정한봉 기자님을 모시고, 국정원에 관련된 최근의 여러 이슈들을 짧은 시간에 한번 집중적으로 다뤄봤어요. 다시 한번 좀 정리를 해보면, 최근에 자고만 일어나면 새로운 보도가 많이 나는데, 요몇 가지 좀 다시 한번 정리해서 보시면 도움이 될것 같습니다. 국정원이 최근에 했다고 얘기 나오는 게 대선 개입. 과거에 원세훈이 했다고 했던 그것을 넘어서서 외곽팀까지 동원했다는 네. 의혹이 새로 제기되고 있다는 거. 방송장악 문건들이 나오면서 방송장악 시도와도 연결되어 있을 것이다 라는 얘기가 나오고 있다는 점. 그 다음에 블랙리스트를 작성해서 연예인이라든지 유명인들을 또 정치인들을 관리했을 것이다 라는 의혹들이 최근에 나오고 있다는 점. 반대로 건전한, 건전한 분들이죠 <웃음> 건전한 분들 건전한 분들을 따로 추려가지고 육성을 해왔다라는 화이트리스트 의혹이 나와서 9월 27일 압수수색에 들어갔고 그 와중에 자유한국당의 청년비례인 신보라 의원도 이런 화이트리스트의 대상 아니었나라는 의혹이 최근에 제기되고 있다는 말씀을 좀 드리고요 또 최근에 많이 얘기되고 있는 게 군사이버사령부인데 군사이버사령부도 대선 개입 활동을 했다 근데그 대선 개입 활동을 하는 과정에 관련된 문건을 작성해서 청와대에 보고한 정황이 드러났고 특히 대선 개입 활동을 하기 위해서 군무원들을 추가 채용하는 등의 절차에 대해서는 오히려 이명박 전 대통령의 지시가 있었다라는 정황까지도 문건에 의해서 지금 최근에 드러나고 있다는 것입니다 자 그리고 서비스 최초 공개하는 국정원 내부
1: 다 나와요 검색하면 (웃음) (웃음)
0: 그렇게 얘기하면 실망하시잖아요 근데 이거 재밌지 않아요? 1,2,3,5팀? 네, 저 이거 옛날부터 너무 웃겼는데 <웃음> 2013년 초부터 제가
1: 아 건물에도 사채가 없는데 많잖아요
0: 그렇죠 네, 네. 네. F팀 하죠 <웃음> F팀 했으면 되죠 <되지. 웃음> 그러게 네. <웃음> 영어를 또 싫어하시나 봐요 자 국정원장 밑에 부원장은 없습니다 근데 이제 업무를 총괄하는 기조실장이 있고요 1차장, 2차장, 3차장이라는 데 있고 1차장은 해외 2차장은 국내 3차장은 북한을 담당합니다. 그리고 북한을 담당한다는 3차장 밑에 심리전단이라는 걸 두었고 심리전단 밑에 다시 1팀, 2팀, 3팀, 재수없는 4팀 건너뛰고 5팀 4개의 팀을 둬서 심리활동을 했다라는 에, 겁니다. 이 체계대로라면 북한을 상대로 심리전을 했어야 됐어요. 근데 국민을 상대로 심리전을 한 겁니다. 어, 이거는 말이 안 되는 것이고요. 그 다음에 이제 화이트 리스트나 블랙리스트 리스트를 정리한 작업은 아마 국내 정보 수집을 담당한 2차장이 중심돼서 하고 기조실장의 관여가 있었을 것이다. 이런 얘기까지 했습니다. 뭐 하셨나요? 모르겠네요. 사실 너무 주 업무가 이쪽으로 가다 보니까 원세훈 전 국정원장 당시의 국정원이 정말 해외정보나 북한정보 수집엔 약했다는 평가를 많이 받지 않습니까?
1: 이게 이제, 원세훈 원장이 오자마자, 음. 원래 해외 파트 근무가 좀 선호하는. 선호하는 서에요. 파트죠. 선호하는 에이. 파트인데, 50여 명을 오자마자 다 복귀를 시킨 거예요. 해외에서 들어와? 에이, 들어와. 예. 그래서 당시에, 이제, 티켓 출신이라든지, 음. 이런 사람들 중심으로 다시 보낸 거죠. 새로운
0: 자기 인맥들 에서 다시, 너희들이 가. 줄
1: 사람들. 에이. 그런데, 이제, 문제는 뭐냐면, 사실, 북한 정보가 북한에서 들어오는 경우는 별로 없거든요. 그렇죠.
0: 해외를 네, 통해서 들어오죠. 뭐,
1: 가 러시아에 가 있다면은 음. 이 러시아 관리가 북한 사람도 만나고 이제 한국 사람도 만날
0: 거예아요 예.
1: 북한 관리한테 들은 러시아 공무원이 한국 쪽에다가 뭐 정보를 전달해 음, 주거나 음. 이런 방식으로 되어 오는데 음. 그럼 이제 자기들한테 협조적인 각국의 이제 공무원들이나 아니면 정보원들이 있을 거 아니에요. 음. 이 사람들 넘겨 주올 시간도 없이 그냥 다 불러버린 거예요 그래서 그래서 그 당시에
0: 대북 또는 대해외 휴민트가 완전히 붕괴됐다라는 얘기가 나왔죠
1: 실제로 이제 북한에서 바로 듣는 거는 개성공단이 됐건 음. 교류가 있어야 또 들을 수 있는 건데 그런 음. 것도 사실 단절이 됐고 그 이후에 해외로 들어오는 그 연결망조차도 그런 이상한 인사로 인해서 역대 처음으로 그렇게 파트를 동시에 다불러 그것도 짧은 시간내에 그래서 되게 뭐 가봤자 뭐 아는 사람도 없고 뭐 이런데 갑자기 네. 혼자 처음 놀러 간 거지 뭐
0: 놀러 간 거지 뭐, 뭐 거기서 네. 이제 세금서 원장님 모실
1: 때잘 대접하고 뭐 이런 게 주요 업무였다는 음. 뭐 이야기들이 고기 고잘
0: 굽고 이런 사람들 보냈겠네요 뭐 그런 네. 고기라고도 이제 배잘 뜨고 배잘 뜨고 이런 사람들 <웃음> <분들도 잘 웃음>
1: 네. 그 그런 방식으로 이제 진행이 되면서 대북 정보 수집이라는거나 이제 해 정보 수집이라는 게 사실 상당히 줄어들 수밖에 없었어요. 맞아요. 네.
0: 그래서 그때 여러분도 다 아시겠지만 북한이 미사를을 쐈는지 안 쐈는지도 모르고. 네. 김정일이 죽었는지 안 죽었는지도 모르고 그럼 완전히 깜깜이 국정원이 됐었고 그 그렇죠. 음. 동안 그냥 총일 하루 종일 출근해가지고 댓글 당하신 거예요 이분들 나란일 히 하신 거죠 세금 받으면서
1: 어, 열심히 일하셨죠 열심히 일하셨죠 아그 열심히는 아니고 열심히 그러니까 아니에요 사실 우리 6시까지 우리
0: 딱9시부터6시까지 하고 딱손 끊고 어, 주말에 쉬고 아 그렇죠. 완전 꿀보지 꿀보지 그죠? 게다가
1: 근무지는 카페예요 근무지는
0: 카페예요. 그러니까 여기서 하면 IP 주소가 나오니까. 그 근무 수칙이 어떠냐면 카페를 잡아서 하라는데 카페도 한 곳만 가지 마라. 여러분들. 예, 네, 그다음에 CCTV 있는 곳은 네, 피해라. 네. 매뉴얼이 있어. 매뉴얼이 CCTV 있어. CCTV가
1: 있으면 CCTV를 등지고 가거나. 네. 같은 카페 계속 가지, 마. 가죽, 계속 근데 가지 근데 마라. 계 계속 가지 마라. 근데 이게 다안 들으시더라고요. 그러니까요. 같은 카페 계속 가셔가지고 네. 네. IP 주소가 계속 나오고 네. 막 네. 같은 IP 네. 주소로 다일 하시고.
0: 저희가 그 오늘의 유머 서버 분석하면서 IP 주소 같은 거다 봤거든요. 네. 고생했습니다 네. 제가. 네. <웃음>
1: 전못복고교수님못 <봤고>, <웃음> 복구.
0: 네. 알았어요. <웃음> 자, 어, 오늘 이제 구조, 전체적인 개괄, 그다음에 의미, MB에 대한 수사 가능성, 필요성 등에 대해서 오늘 살펴봤습니다. 아, 여러분, 지금까지 어떻게 보면 마치 국정원에서 나온 것 같지 않습니까? 어, 국정원에 대해서 제일 잘하는 기자, 한겨레 21 정한복 기자와 함께했습니다. 오늘 나와주셔서 대단히 감사합니다. 네, 감사합니다.